0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa de por Play de Radio Deport. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy hablaremos acerca de Claro Guardians League, el eSport oficial de League of Legends en Perú, y cómo es que vamos a afrontar esta última parte de la temporada, que ya se vienen los playoffs, ya pasó toda la fase de grupos, la fase importante donde, donde supuestamente íbamos a dar pues, el dominio de un par de clubes por encima del resto, pero la verdad es que ha sido bastante empatado, bastante igualado todo. Estoy sorprendido porque en el, la apertura tuvimos mucha, mucha diferencia con respecto al primero y segundo, que fue Instinct Gaming y Deliverance Esports, con respecto al resto de la tabla. Pero eh, ahorita les contaré pues cómo he visto a los equipos, cómo, cuáles han sido las predicciones de la apertura, que son muy importantes, que comentamos con Andrés Suárez hace unos cuantos meses, y cómo ha ido evolucionando esto con respecto al, al clausura. Bueno, vamos a arrancar con la tabla que creo que es lo más importante, pues Instinct Gaming y G Pride se han metido en la primera y segunda posición. Eso quiere decir que pasan a semifinales directamente. Entonces ellos esperan tranquilamente que avancen los playoffs y a sus, por supuesto, con correspondientes contringantes para determinar quién pasará a la gran final. En la tercera posición tenemos a Matt Kings y a Deliverance Esports, los dos, bueno, y Cienciano por debajo, ¿no? Los tres, eso es lo que yo les comentaba, que están bastante empatados, los tres están con ocho victorias y 6 derrotas, pero se han ubicado en esas posiciones dependiendo, pues, de los resultados previos que han tenido. Eh, la verdad es que es muy sorprendente el caso de Cienciano porque fue el nuevo de la liga, y ahora, pues está dentro de, de, los más import, de los más importantes, ¿no? Luchando ahí por el título. Por debajo tenemos a Polaris Gaming, un equipo que a mí no me ha convencido y no convencionada durante la apertura. Pero salvo a la posición de la baja. Eh, metiéndose a los playoffs. Y veremos pues cómo le va en esta serie de tres que. que tendremos desde el día 23 de julio. Ese, ese día comenzaremos con un partido. El 24 continuaremos con otro. Y tendremos que saltar hasta el 30 de julio. Para las siguientes fechas Bueno, seguimos con la tabla Di Diamond Dove se quedó pues, Prácticamente fuera con solamente 3 victorias y 11 derrotas Durante el clausura E Incubus Gaming, que fue el peor de la liga eh, La verdad es que no ha dado la talla pues, Con 2 victorias y 12 derrotas la verdad es que nada un resultado bastante, bastante malo para un equipo profesional de League of Legends en Perú. Bueno, estos dos equipos pues se tendrán que ver la cara con aquellos que vienen del circuito nacional, o sea, los mejores del circuito nacional, que por supuesto la inscripción es gratuita para todos aquellos que, que quieran participar y profesionalizarse dentro del mundo de los esports. Recuerden que este es el esport oficial de League of Legends en el país, así que ofrece la posibilidad al ganador en este caso, pues del clausura, eh, Participar en el torneo de promoción relevación, el cual da un cubo para la Liga Latinoamericana. Así que no estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de una liga pequeña, estamos hablando del eSport oficial en Perú, que además entrega pues 40 mil dólares al año a los mejores equipos, ¿no? Bueno, eh, entonces, como ya les comentaba, tenemos el 23 de julio el primer partido que va entre Matkins y Polaris Gaming, pues. A ver, yo creo que acá hay un claro favorito que es Matt kings que está en la segunda posición empatado pues con... Perdón, en la tercera posición empatado con Deliverance y Cienciano. Es un equipo que ha venido muy muy bien. En la apertura a mí no me dejó tan buena cara, no me dejó tan buena impresión. Como les comentaba, por la Gaming la verdad es que fue el peor de la apertura, pero... Si yo tuviera que encantarme por uno, pues Matkins pasa tranquilamente. y Yo creo que incluso esto podría ser un... quizás un 2 a 1. 2 a 1 porque eh, justamente estaba viendo las estadísticas de los partidos pasados y es curioso que Polaris Gaming le ganó el último encuentro en la jornada número 9. Eh, fue, una, fue un partido no tan no, no tan vertical. Así que yo creo que sí le podría ser un poco la batalla. Pero al final yo creo que los Reyes pues, van a pasar a la siguiente ronda tranquilamente. ¿no? No, yo creo que quizás pues, ganen el primer partido. Pierden el segundo por quizás problema de picks. Y al final pues terminan pasando a la siguiente ronda. Eh, el 24 de julio tendremos el partido entre Cienciano y Deliverance Esports. Aquí es donde a mí yo tengo un poco más de dudas. Eh, Cienciano es el nuevo equipo de la liga. Ha venido muy bien, ha venido bastante, bastante bien, ha levantado cabezas ciertamente al final de la temporada, eh, pero Deliverance es un club grande, en verdad, es un club muy grande, es un club que pesa muchísimo en la liga en la liga peruana, inclusive pues ya se enfrentó en la gran final con Instinct Gaming, así que yo voy a decir que gana Deliverance por un 2 a 0. Yo siento que The se está mucho más preparado para finales, semifinales y para estas eliminatorias rápidas o para estas eliminatorias de, de tres partidas de cinco partidos. Yo creo que tiene muchas más alternativas, tiene una plantilla mucho más grande, entonces tiene más de dónde sacar, una chistera un poco más grande de dónde sacar más trucos. Eso es lo que más o menos... Describiría la situación en este partido entre Cincinnati y Deliverance. Que yo creo que va a terminar en un 2 a 0 a favor de Deliverance. Y no pues para nada se va con la cabeza abajo. O sea, yo creo que debe, ir, debe irse con la cabeza arriba de estos playoffs. Y si pasa, mejor. Pero ha hecho una temporada fenomenal. Fenomenal. Y yo creo que va a tener mucho futuro Cincinnati Y ojalá, ¿no? Verlo en un futuro siendo campeón de Claro Warriors League y, y que se vaya a la Liga Latinoamericana, pues sería todo un sueño. Bueno, ¿y qué les quería comentar acerca de las predicciones que nosotros hicimos con Andrés Suárez en, en la apertura? Creo que fue ya cerrando la apertura que hicimos un podcast muy parecido a este. Y es que yo le comentaba a Andrés que G-Pride me dio una muy, muy buena impresión en el apertura. Es cierto, no quedó entre los primeros, no pasó a semifinales como ahora. Pero yo dije, uff, este equipo es nuevo, no veía bien su plantilla arrancó mal pero en la segunda, tercera semana comenzó a levantar muy, muy bien sus partidos comenzó a sumar puntos y poco a poco se metió entre los 4 o 5 primeros y la verdad es que me dejó un, muy, una muy buena sensación de, en la boca yo creo que G Pride es un equipo que puede demostrar y que le podría quitar la corona a Instinct Gaming a ver, <ríe> es cierto Instinct Gaming ha terminado a ver, aquí tengo la tabla. 12 partidos ganados y solamente 2 partidos perdidos. O sea, le han ganado dos veces en esta liga. La verdad es que es... Uf, es complicado, ¿no? En este game tú dices... Uf, es un club difícil de vencer. Pero curiosamente, uno de los equipos que le ganaron... Y justo fue en la jornada 9, donde fue una jornada bastante extraña. Eh, fue Diamond Doves, uno de los peores equipos del, 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 de la liga, de la tabla. Entonces... Es ganable, es ganable. Instinct Gaming puede caer y yo creo que no es el Instinct Gaming que hemos visto en la apertura. Además de que tiene muchas bajas, no lo veo tan fuerte como el de la apertura. El de la apertura arrancó y arrasó creo que hasta la jornada 10. Y el resto de jornadas, se como es que ya estaba clasificado, como que se relajó, provocó cosas jugadores y normal, o sea, ya mira, ya estamos clasificados, nos pasamos en la primera posición porque les, le habían sacado una gran ventaja al resto. En este caso ha sido algo parecido, pues ha perdido dos, solamente dos partidos, pero G-Pride ha perdido solo cuatro de sus encuentros y ha ganado otros diez. Yo creo que podríamos ver un, un nuevo ganador en Claro Guardians League y... Um, y quizás pues alguien que eh, por lo menos yo espero, ¿no? Alguien que dé la talla en el torneo de promoción relegación, si se acuerdan, Instinct Gaming participó, peleó, peleó contra peleas creo contra Uruguay, contra Chile y Argentina y quedamos, pues, 3-0, o sea, perdimos todos los partidos y quedamos fuera creo en la primera ronda. Bueno, eh, recordarles también que el, los playoffs de Claro Guardians League tienen un upper bracket es muy parecido a los de Dota. Tiene un upper bracket donde bueno, pues van avanzando los ganadores... ...y, y, y los perdedores caen a un, lo un loser bracket o un lower bracket. El 30 de julio se juega el primer partido del lower bracket... ...que creo yo que va a ser entre Polar Gaming y Cienciano. De ahí a quien yo lo vería mejor... ...yo creo que pasaría Cienciano. Pero Cienciano se enfrentaré ...todavía tendría que esperar... ¿Por qué? Porque veríamos el encuentro entre Matkins y Deliverance si es que mis pre predicciones son correctas. Ahí yo creo que pasaría Deliverance y Matkins pasa abajo a la, a la llave de perdedores para enfrentarse con Cienciano. El, estos son el 30 y el 31 de julio. Y ya pasamos hasta el 6 de agosto. Eh, eh, a ver, entre ya dijimos que... Deliverance gana Matkins, Mat Matkins bajaría, ¿no? Entonces quedaría un Jeep Pride contra eh, Deliverance. Yo creo que Jeep Pride se lo llevaría y tendríamos abajo Cienciano contra Matkins. Hmm. Este partido, este partido va a estar bravo, ¿ah? ¿eh? Este partido va a estar muy difícil y, y el, creo que no me aventuraría yo a decir quién pasa. Pero pase quien pase, yo creo que Instinct Gaming le ganaría. Y tendríamos una final entre G-Pride e Instinct Gaming el, ya para inicios de agosto, ¿no? que es la, la gran final. Y recuerden que las finales, o sea, la final del upper bracket es de es de mejor de 5 y la final del lower bracket donde está Instinct Gaming es mejor de 5. O sea, Instinct Gaming, por, para aquellos que no entiendan, está en la final final, o sea, en la semifinal que vendría a ser esto, ¿no? Claro, algo así. Y bueno, luego pasamos pues a la gran final donde veremos quién pasa al torneo de promoción en relación, que la verdad es que no sabemos cómo se va a llevar a cabo por todo el tema este del coronavirus. Tampoco sabemos si es que la liga latinoamericana va a recibir nuevos equipos, si va a haber bajas, si va a haber este ascenso, no, no sí. se sabe. No se sabe porque Riot Games todavía no quiere aclarar ese tipo de cosas por... Que todavía tiene un calendario muy, muy complicado, o sea, ya se canceló el MCI el Mid-Season Invitational, eh, que es el, el gran evento de medio año con los campeones de, de las grandes ligas, incluyendo la liga latinoamericana, y entonces nos hemos quedado como que en el aire, ¿no? No tenemos así por medio año y han decidido no hablar acerca del Mundial de League of Legends hasta hace unos días que nos compartieron una publicación acerca de... De un nuevo partner que han hecho para sus eventos grandes. O sea, Getty, eh, Getty la empresa de, de fotografía, pues se va a encarar de las, del paquete de fotografías para, el, para los grandes eventos. Pero ahí explican de que sí o sí se va a llevar a cabo el Mundial de League of Legends en China en otoño. En otoño para el hemisferio norte, que sería pues el último tercio del año. Es curioso. curioso es sobre todo curioso porque no sabemos... No sabemos realmente si se va a poder, o sea, el, el gobierno de China ya, ya salió a hablar y, es, y pedir que, que se cancelen todos los eventos públicos, eh, definitivamente yo no creo que este sea un mundial con público, yo no lo veo viable, no lo veo viable quizás eh, cuando se reanuden pues, los juegos internacionales se pueda trasladar a los jugadores de una manera segura, que jueguen localmente porque no es imposible hacer un mundial de vía online eh, y ya lo ven por supuesto en las major y minor de Dota 2, todo es online y regionalmente, o sea, Sudamérica juega con Norteamérica, Europa juega con, con Rusia eh, y, y parte de Asia, eh, Asia se parte creo que en dos partes, sí. en, en dos secciones, ¿no? En este caso yo creo que una vez que se renueven los vuelos, eh, viajarán todos los equipos a China y se hará como que un torneo sin público y de forma, entre comillas, online, ¿no? cada Se le buscará como que una casa a cada uno, como una gaming house, y se monitoreará pues cómo serán los partidos. Para aquellos que se quieran dar una idea de cómo podría ser, eh, podrían tomar eh, el mismo modelo que han hecho para la Liga Latinoamericana. Aquellos que no sepan, pues se juega de forma online. Nosotros lo vemos como una transmisión normal pero los jugadores tienen hasta 10 minutos de delay para obviamente evitar trampas y evitar este sniping de las partidas y ver dónde estaba el jungle enemigo cosas así por el estilo. Sería una de las, de las alternativas para que se lleve a cabo este mundial y la verdad es que curioso, sobre todo va a ser muy muy curioso saber cómo Riot Games va a solucionar esto. Para aquellos que, que, que me conocen o, me, o sigan las publicaciones de The Port Play pues saben que me fui yo a México... Al inicio de la liga latinoamericana para cubrir lo, las primeras dos fechas. O la primera fecha si no me equivoco. Y bueno, en conversaciones pues, con, con los Rioters me comentaron de que sí o sí quieren llevar el, el Mundial a China. Eso es una cosa que están, lo tienen en mente y lo van a hacer sea como sea. Claro, pero en ese momento no estábamos hablando de una pandemia. Ni siquiera se había declarado la pandemia. Se sabía pues que había un virus que ya estaba comenzando a arrancar y que... Wuhan, pues había cerrado localmente sus fronteras y todo ese tema, pero no sabíamos que iba a escalar a este, hasta esto, ¿no? Donde estamos trabajando desde casa y los gamers eh, tienen que competir bien online y bueno, etcétera, 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 ¿no? Así que Riot Games quiere... Ni la prensa ni los especialistas saben cómo O sea, básicamente todo son especulaciones Y pues son recabar información de Riot Games es un poco complicado Simplemente no nos van a decir hasta el momento de anunciarlo Así que pues tomamos info a ser de, de China, de, del gobierno De cómo se están llevando eventos eh, Por ejemplo, la liga coreana se reanudó Y se toman estrictos, estrictos exámenes de... De salud a los jugadores, a la prensa que asiste, al número de prensa este, limitado. Fotógrafos creo que no dejan entrar porque prefieren que vaya pues, un, 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 uno de Riot Games o un contratado de Riot Games y ya que pase las fotos como agencia. ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante complicado. Veremos cómo evoluciona esto, pero Guardians League, ya saben, eh, arranca los playoffs este 23 de julio. 24 de julio también tenemos partido y esperaremos hasta el 30. Del 30 tenemos 30 tenemos doble partido de mejor de 3 y luego el 31 otra llave de perdedores. El 6 y el 7 de agosto vuelve con los dos grandes. Jeep Pride e Instinct Gaming y luego veremos la gran final que yo creo que van a ser esos dos. Jeep Pride e Instinct Gaming que podrían pasar a la gran final. Yo no, no creo que ve que veamos una gran sorpresa y bueno, nada más muchachos, muchas gracias por escucharme Yo soy Renato Morovejo, el especialista de eSports en diario Deport, cualquier pregunta nos la pueden escribir al, al Facebook que se llama Deport play o si no al mismo Deport y también les contestamos por ahí además aceptamos sugerencias de temas que, que les gusten a ustedes porque no solamente tratamos eSports, o sea este podcast también está dedicado a videojuegos a, a, a cosas virales, a tecnología y, a, y si quieren a, a, a alguien que traiga para entrevistarlo en, en este podcast pues bacán, quizás a un jugador ¿no? algún destacado de Liberance o eh, al mismo manager de licenciano para saber cuál es el futuro del, de este equipo de eSports que la verdad lo está haciendo fenomenal, y bueno nada más muchachos, nos vemos en, la en el próximo podcast, chau chau